0: 《岳微草堂笔记》《滦阳续录》一，二百九十九，慎服仙药。服用丹药以求成为神仙的故事，各种杂书的记载都不一样。也许啊，偶尔能够见到这种人，但是服药不得其法。反而会危害身体。戴遂堂先生说，他曾经见到一个人服用了十多年的松脂，肌肤红润，精力旺盛，自以为十分得法。然而啊，这时间长了，却感到肚子有点不舒服。又过了一段时间，这大便拉不出来，以麻仁之类的药物去滋润，不起作用。用消黄之类的药物去治疗，拉出的大便细的像一条线，这才知道这松脂粘挂在肠中，逐渐凝结增厚，使肠的通道越来越窄，所以啊，大便如此细小，这病无药可治。那人终于疲惫致死。他又见到一个服用硫磺的人，皮肤裂开像受刑一样，把人放在冰上，疼痛才会减轻一些。古诗说：“福要求神仙，多为要所物。难道不是确实如此吗？第二个故事：双塔峰仙宗长城以北，万山环抱，但山峰都如丘陵般连绵起伏。至王家营以东，则山峰高耸，秀丽挺拔，曲折之行均含画意。大概。开天辟地以来，灵气聚集在那儿的缘故。那里有罗汉峰，好像一个和尚，两脚交叠而坐，头、项、胸、腹、臂肘、肘都可清楚的分辨。有庆垂峰，就是水晶柱所称五裂河旁高耸入云的那块孤石，形状上面大。下面小，就像是用斧头削成的。我编修《热河志》时，曾登梯攀绳到它的下面。原来啊，它是由无数卵石与碎沙凝结而成，但它却自古迄今历经风雨而不倒塌，不知是什么缘故。有双塔峰，两峰亭亭对立，远远望去就像两座佛塔拔地而起，没有路能通上两峰。有时夜里能听到上面有钟磬声和诵经声，白天也有片片白云漂浮往来。乾隆五十五年，官府命令首立造木梯，派人登上去考察。其中一封，周围一百零六步，上面有一间小屋，小屋里有一张桌子、一只香炉，中间供奉一块石片，石片上转有王先生。三个字。另一封，周围六十二步，上面种有两旗韭菜，田旗形状方正，有如原圃的构造，这绝不是人力所能做到的。想说啊，它不是仙宗灵迹也不行，耳闻目睹的事儿啊，还如此迷迷糊糊，讲学家却固执思见，动辄说这是情理中没有的事儿，不也是？颠倒是非吗？距离双塔峰一里左右有一座关帝庙，住持和尚悟真说，乾隆四十七年有一个夜晚雷雨交加，双塔峰下落下了一个石佛，现在呢还供奉在庙里，但仅仅是一片粗石，其中一面稍微像佛形而已。这事情发生在庚戌前八年。莫非认为双塔峰还有灵异，想把这件事情归结为佛的法力在起作用，这更是以讹传讹，一起附录在这儿。第三个故事，《西山诗记》。与我同榜及第的蔡方三说，他曾与几位朋友由西山，到达僻静处，看见一条小路，沿路攀登，荒凉而无居民。只有几间破屋，周围长满青苔杂草。只见壁上写有一个很大的“我”字，比利险境。走进破屋啊，还有自己。仔细一看，原来啊是两首诗。其一说：“溪头散步遇邻家，邀我同尝嫩蕨芽。携手谈论南渡事，不知触折亚之花。”第二首说。酒酣醉卧老松前，露下空山夜悄然。野鹿今年相见熟，也来分我绿苔眠。这两首诗啊，没有年月性命，体味诗的意境，好像出自前代移民之手。有人认为这是神仙的手笔，那是不正确的。还有一件事儿啊，表弟安中宽。以前跟随木材上任出古北口，因走访朋友来到古尔班苏巴尔汗，啊，这个地方呢，俗称三座塔，也就是唐代的瀛州、辽代的兴中府。这旅社主人说呀，他家曾经捕捉到一只鹿，正要附到西边去屠杀，忽然之间，这绳索寸寸断裂，鹿迅速逃去。这时啊。看见对面山上一个戴斗笠的人，好像举手比划，估计啊，就是他用法术弄断绳子的。这座山呢、啊，陡岩峭壁，人踪罕至，那人莫非是神仙吗？下一个故事，《失路真情》，先师何里安先生，明秀。雍正十一年进士，官至宗人府主事，仕途坎坷，贫病而终。著有《蕉乡小记》，大多考证经史遗义，今已著录在《四库全书》中。作诗呢，特别喜爱陆游的风格。有一天，这和诗啊，做咏怀的诗：“冷暑萧条早放芽，闲观风味似山家。”偶来就有寻棋局，绝少余钱落画差。浅碧好锄消下酒，嫣红已到垫春花。镜中频看头如雪，爱惜流光倍有加。何立安先生替我书写在扇上，姚安公看到扇子上的诗作，沉思良久，说：“怎么忧伤低沉，哀怨到如此地步？大概……”神智已经衰败了，果然，何先生于这一年的夏秋之间去世。古代所说的失称，或许是存在的呀。最后一个故事，水怪作祟。赵路全前辈说呀，吕城是三国吴人吕蒙所构筑的，夹河两岸有两座土神祠。其中一个神主是唐代汾阳王郭子仪，已经令人无法理解；另一个是袁绍部将颜良，更不清楚他的神祠怎么会建在这儿。当地人祈祷啊，相当有灵验。旅程所属境内周围十五里不许设置一座关地祠，一旦设置就会招致祸害。有一个县令不相信，正值言辞举行赛会，就亲自前往观看。故意叫演员演三国杂剧。忽然之间啊，这狂风大作，将葫芦棚毡盖啊卷到空中，抛制下来，有的演员竟被砸死。旅程所属十五里内瘟疫大起，人畜死伤无数。这县令也大病一场，几乎死去。我认为啊，这两军对垒，各自为各自的君主效力。此胜彼败，势不两立。这是用公义杀人，而不是用私恨杀人。这期间，凭智谋与勇力意外的遭受失败，那是天数，不能怪罪他人。凭低下的才能才被强于自己的人打败，那是自己的过错，也不能怪罪他人。张虽阳变成厉鬼，杀死贼人，以设计安危为己任。争夺这个郡是为国君才这样做，而不是为自己才这样做。假使攻城事定之后，死于沙场的将士都心怀仇恨，那么自古名将就无不被鬼所杀，怎么会有这种道理呢？况且颜良被诛已经很久远了，一二千年来都不曾显示灵验，怎么忽然今日变成神？怎么忽然今日来报仇呢？以天理来衡量这件事情，大概不会是这样吧？这可能是庙祝失乌制造妄言，山妖水怪因百姓受到迷惑而依托在那儿。刘静书意愿说呀，丹阳丹阳县有袁双庙，袁双是袁贞的第四个儿子。袁贞被桓宣武杀掉之后啊，袁双。便不知去向。太原年间，在丹阳现行，求百姓为他立庙。百姓没有立刻着手建造，便发觉虎灾为患。被害的人家就梦见元双到来，急速的催建祠庙。百姓建立了祠庙，凶猛的虎患才平息。百姓呢，常在二月最后一天，在祠庙中歌舞祈祷。这一天。经常风雨交加，到了元嘉五年，祭祀完毕之后啊，这村人秋都在寺庙之后啊，看到一只动物。这只动物呢，长着人的脸啊，老虎的身子，带着葛布头巾，七孔端正而酒气浓郁，于是发现元双之神竟是这个动物所依托的。我认为啊。来到祭奠场所必定刮风下雨的，那一定都是水怪。如此看来，这种事情古已有之。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。另外，有一个事情是，这其中有一个字啊，生僻字，我我看的这个版本它太模糊了，我实在看不清楚。如果有读错的，万望见谅。再见。